0: Amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Directo al Poste. Entramos de lleno a la Red zone porque sucedió el día más importante, el día de el Draft Day de la NFL. Y les tenemos ganadores, perdedores, prospectos, top 3. Tenemos de todo. Y aparte, invitado especial. Así que sin más, vamos a verlo. Amigos, como le comentamos, vamos a analizar el draft, tenemos invitado de lujo, Ismael González, amigo, ¿cómo estás? Amigo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Muy bien, la verdad te estoy emocionado porque para mí uno de los días más claves en la temporada de NFL es fuera de la re temporada regular, es en la offseason. El día del draft es de los
1: días más importantes, no sé tú qué opines. Pues sí, yo creo que es de los días más esperados post Super Bowl, no, yo creo que entre la agencia libre y el draft, ¿no? Eh, es algo como muy emocionante. La mayoría de la gente que yo creo que no está como muy involucrada con el fútbol americano, pues piensa que acabando el Super Bowl se acaba todo hasta septiembre y no, o sea, creo que la NFL siempre nos tiene algo con cual estar este pues concentrados y creo que este draft no nos pues decepcionó porque de hecho he escuchado que está considerado entre los mejores drafts de la historia, ¿no? Como, como en cuestión de prospectos y de selecciones. Los prospectos son muy buenos y como dices, la NFL siempre está
0: activa, nos acaban de sorprender la semana pasada, se anunció el, el trade de Rodgers a Jets, no no para la NFL, y tú dices, esta, este draft ha sido de los mejores de la historia en cuestión prospectos, así que si te parece... Vamos con el mejor prospecto ofensivo de este draft. Para ti, ¿quién sería?
1: Pues mira, yo creo que fue como muy cambiante, ¿no? Creo que eh, eh, hace un mes estaba Jelen Carter, ¿no? Es un jugadorazo, ¿no? Eh, defensive line, pero creo que pues justamente por las broncas legales que tuvo, ¿no? Este, pues eh, no fue seleccionado dentro de los primeros tres picks, pero yo creo que entre él y entre este Will Anderson, que fue justamente por el cual... Los Houston-Texas decidieron saltar y empeñar su futuro, ¿no? Que para mí es un jugadorazo, pero creo que un Edge, un parrocher, eh, eh, no vale tres picks del draft, ¿no? Entonces, este, pero creo que entre Jalen Carter y entre Will Anderson vamos a tener el novato defensivo del año. Sí, la verdad es que Jalen Carter
0: al final fue un robo de las águilas, se lo llevaron al final pero me parece también interesante lo que pueda llegar a hacer Tyreek Wilson con los Raiders, y a ver cómo se combinan con Max Crosby, los dos son muy buenos, a ver, ¿qué les a las líneas ofensivas este año? Yo creo que también hay mucha calidad en defensa.
1: Sí, mira, yo creo que eh, pues Tyreek es un gran prospecto, creo que es un gran edge, ¿no? Lo que me preocupa un poquito, amigo, es al equipo que llega, ¿no? O sea, eh, 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 creo que los Raiders... Tienen de los peores coaches en la NFL, y pues no por nada están sus números, ¿no? La temporada pasada fueron de las peores, este, este, pues defensivas, ¿no? O sea, creo que los Raiders eh, es una incorporación importante, creo que eh, en hombres, pues está considerado junto con Crosby a tener un par Rochelle de miedo, pero creo que justamente tienen otras necesidades en su defensiva y por eso creo que no es un gran pick, ¿no? Pero sí es uno, uno de los candidatazos para igual también ser novato defensivo de, del año. Yo creo que el premio más que nada va a estar entre Will Anderson y Tyree Wilson. Son dos
0: espectaculares para atacar al coreback. De hecho, hace poco vi un tuit de Mahomes que le, que le pone a Tyree Wilson de... Oye, ten cuidado con, con las capturas porque te enfrentas conmigo. O sea, que habla de que Terry Wilson trae el nivel de este colegial y que los corebacks de la liga que ya están, lo están observando y le,
1: le pueden tener un poquito de miedo tenerlo enfrente. No, pues pregúntamelo a mí, ¿no? Que soy bronco, ¿no? Y, y algo que justamente de lo que adolecimos justamente la temporada pasada es que, pues, este... Russell Wilson fue el coreback con más capturas, ¿no? O sea, creo que sí teníamos una línea ofensiva triste y ahora con los Raiders, con ese par Rusher, pues sí va a estar complicado, ¿no? Este, Pero sin duda es un gran prospecto. Sí, la verdad es que es una buena camada de edge, de, de
0: cornerbacks, escuché que era una de las mejores y sinceramente defensivamente hay mucho talento, pero también hay talento en ofensiva. El mejor prospecto ofensivo este año se puede debatir entre los wide receivers que fueron seleccionados cuatro seguiditos entre Villan Robinson, entre tres corebacks de primera ronda, pero ¿tú con quién te quedas, amigo?
1: Sin duda con Villan Robinson, ¿no? De hecho, ha sido como considerado el mejor prospecto de corredor en los últimos diez años, ¿no? O sea, creo que después de Christian pues McCaffrey, en, en teoría Villan Robinson como prospecto tiene muchísimo que dar, creo que es un running back completo, creo que es elite, ¿no? Es de es de impacto inmediato y yo creo que si los Ronnie no estuvieran en la NFL de hoy ya tan desprestigiados, creo que sin duda Villan Robinson era el mejor jugador de este draft y tuvo que haber sido el pico uno global. Sí, pero el tema con los
0: corredores yo creo que es lo poquito que llegan a durar. Son cinco o seis años y ya bajan el nivel estrepitosamente y creo que le dan más valor a un coreback por cómo dominan el juego. Pero para mí el mejor prospecto puede ser Bryce Young. Muchos le critican la altura. Y sí es chaparro, llega al 1'78. Pero es un playmaker con una gran creatividad para encontrar a sus receptores. Viene de
1: Alabama, que sabemos que Alabama es un una universidad que sabe desarrollar el talento. Sí, pero mira, ahí creo que hay do, do, como dos factores súper importantes, amigo, ¿no? O sea, creo que... Eh... Bryce Young es un gran prospecto de coreback, creo que es un gran deportista, pero justamente tú dices algo súper importante: Alabama. Alabama siempre ha tenido los mejores receptores, ¿no? De, el, del, del fútbol pues colegial, ¿no? Y llega a las panteras de Carolina, ¿no? Que realmente no van a tener, no hay un, no hay un wide receiver uno, ¿no? O sea, que pueda decir que pues de ahí va a poder tener este soporte Bryce Young para poder triunfar. Yo creo que de los mejores corebacks para mí, el prospecto número uno es CJ Stroud. Desafortunadamente llega a los Houston Texans y eso puede hacer que justamente Bryce Young pueda tener una mejor temporada, porque creo que las Panteras es un roster un poquito más armado, no y, y puede tener más, más armas, pero sin duda yo creo que sigue Stroud, como prospecto, como coreback, como atleta es mejor. Es un... Eh, mucha... Muchos equipos tuvieron miedo por estas pruebas que les hicieron, pues, cognitivas, ¿no? En donde no salió muy bien. Pero no sé si tuviste la oportunidad de ver ese juego de Stroud en Ohio contra 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 Alabama. Fue un partidazo, ¿no? Entonces, es un, pues, que está listo, ¿no? Como, como, como para la NFL, ¿no? Desafortunadamente llega a un equipo como los Houston Texans, que la verdad creo que es el peor roster de la NFL. Y tal vez eso tarde un poquito, unos dos, tres años en que podamos ver lo mejor de CJ Strout y tal vez de impacto inmediato, creo que Bryce Young pueda, pueda tener resultados más próximos. Sí, aparte CJ Strout el año pasado fue, llegó a la final de,
0: bueno, llegó a los playoffs, me parece, uh -huh. perdió contra Georgia, no me acuerdo en qué ronda, pero tuvo temporada con unos números estrepitosos y luego de ser suplente de Justin Fields en Ohio, o sea que, que le pudo aprender a Justin Fields la manera en correr, uh -huh. Y aparte de que tiene lo que más es la fortaleza de Straut, es el cañón que tiene en su brazo derecho. Tiene un cañón y una gran precisión especialista en envíos largos.
1: Claro, y además corre también, ¿no?, pero es un coreback que corre cuando tiene que correr, ¿no? O sea, no, no, no es un coreback que busca tener como el protagonismo, a, a través como de sus corridas, o creo que es inteligente, sabe cuándo lanzar, creo que tiene una bomba, ¿no? Entonces, este, creo que es el más completo, más sin embargo, creo que el equipo al que llega, pues le va a costar un poquito de trabajo, empezar como a cojar algo así como, como como Trevor Lawrence, ¿no? Que apenas hasta la temporada pasada podemos ver un poquito del prospecto que es que es un excelente pues coreback, pero su primer pues temporada pues al no tener roster pues le fue muy mal, como le fue mal a todo el equipo de los Jaguars porque justamente pues no tenía muchas armas, ¿no? Entonces creo que algo así va a pasar con CJ Stroud. Y también me gusta mucho lo que dices de que
0: CJ Stroud corre por necesidad, ¿no? Corre porque así sea su estilo de juego, es por necesidad Y uno de los mejores corebacks de esta camada, como Anthony Richardson, no corre por necesidad, corre porque le gusta hacerlo y porque tiene el talento para hacerlo, muchos lo colocan como el Lamar Jackson mejorado, porque el draft combine que hizo, es todas las marcas en el, las 40 yardas las hizo en 4.4 segundos, Hizo un salto largo de 3.27 metros y uno vertical de 100 100, 102, perdón. O sea, todo eso te lo marca un wide receiver. O sea, es hasta cierto punto un Lamar Jackson, un wide receiver en cuerpo de Lamar Jackson. No, no sé cómo explicarlo, la verdad.
1: Sí, mira, creo que la palabra correcta para definir a, a Richardson es es un atleta, ¿no? O sea, creo que tiene mejor brazo que Lamar y corre mejor que Lamar lo que pasa es que creo que no está listo aún para la NFL, ¿no? Entonces, creo que es un coreback que vamos a ver lo mejor de él. Creo que los Colts tienen que ser muy pacientes con él. Creo que vamos a ver lo mejor de Richardson en su segunda, tercera temporada. No, porque realmente solo jugó una temporada en el colegial, ¿no? Entonces, este algo muy parecido a, al coreback de San Francisco. Se me olvidó ahorita su nombre, el de hace dos drafts. ¿Cuál fue, amigo? El de San Francisco, Trey Lance. Trey Raylands, ¿no? O sea, que, que justamente pues, entre la pandemia y entre su lesión solo había jugado solo una temporada en todos los años que estuvo en el, en el fútbol pues, colegial, porque una temporada él no la quiso jugar por la pandemia, otras como por lesión, ¿no? Entonces, realmente, pues lo que ha demostrado en, en estas últimas dos temporadas es que no estaba listo. Más sin embargo, creo que es un prospecto que se le dio toda la presión en un equipo como los Niners de ser el coreback uno cuando no estaba listo, ¿no? Entonces, creo que Trey Lance puede ser un buen prospecto si se le trabaja. Lo mismo va a pasar con Richardson, ¿no? Que creo que lo importante es que los Colts este, tienen a Garner Minshew, si no me acuerdo, que creo que lo seleccionaron en la, en la agencia libre. Entonces, creo que puede ser un coreback que pueda hacer la transición, Creo que es un coreback backup muy, muy bueno, ¿no? Que hasta te puede dar una temporada como pues titular en lo que vas preparando justamente a este Richardson y que con el coacheo de Stefan Wright creo que lo pueden explotar y creo que de los tres pudiera ser el que mejor explote en la NFL.
0: Y entonces, hablando de todo esto, tu mejor prospecto ofensivo es
1: Bayern Robinson. Yo me quedaría con Valle. Exacto, no, eh, eh, porque creo que de esos corredores tan completos, tan rápidos, este, receptores también, creo que se dan uno cada cierto tiempo, ¿no? Me preocupa mucho que haya llegado a los Falcons, que es un equipo que le hace falta todo, ¿no? Este, creo que se defienden en la, en la, en la pues, defensiva, pero pues ni siquiera hay un, pues hay un pues, back, ¿no? Entonces, este. Creo que por ahí sí puede ser que se lo acaben muy rápido o que lo lesionen. No, me preocupa mucho que haya llegado a los Falcons. Yo lo veía en los Eagles, para mí era el pick cantado de los Eagles en el pick 10. Sí, la verdad es que imagínate a Villan Robinson en esa línea de los Eagles,
0: una completa delicia. Hubiera sí, sido sí, ilegal. Muy ilegal. Si mel Sanders parecía un corredor bueno, Villan Robinson, que es de los mejores prospectos en los últimos años, brutal. Así es, amigo. Si entonces tu mejor prospecto ofensivo es Byron Robinson, el mío es Bryce Young
1: ¿Quién sería tu mejor coreback de esta generación? Híjole, esa es una muy buena pregunta Amaro Pero ¿te refieres en quién me gusta más? ¿O quién crees tú que va a tener mejor desempeño en la NFL?
0: Este, Empecemos con quién te gusta más Y al final hacemos como
1: una breve dinámica Para ver qué jugador triunfa, qué jugador fracasa Va que va. Yo me quedaré con CJ Stroud. O sea, creo que de todos es el, es el coreback más completo, ¿no? este Y el que tiene mejor talento, ¿no? Me preocupa mucho que estén en los Houston te Texans, ¿no? Pero de prospecto creo que es el mejor de los cuatro que se decían, ¿no? Creo que al final de cuentas hizo justicia Will Davis. Para mí iba a ser eh, un, un fraude, ¿no? Que se fuera en el, dentro de los cinco picks porque creo que es un coreback que está muy sobrevalorado, y tanto así que se fue hasta la segunda ronda. Que algo le han de haber visto los
0: ojeadores, que yo siento que al final se armó mucho humo eh, con Will Levis. Triste que lo sacaran tantas veces en, en el draft que no
1: lo seleccionan, y no
0: lo seleccionan, la verdad que eso estuvo feo. Pero pues y así más es por la su NFL. novia, ¿no?
1: Creo que, creo que su novia no se veía a gusto ahí, ¿no? Creo que esperaban mucho que se fuera dentro de los primeros 10 picks, pero creo que fue mucho por esta parte que tú dices que lo estuvieron vendiendo, ¿no? Por ahí yo llegué a escuchar que en Las Vegas, en los casinos, inclusive las apuestas estaban pagando mucho porque consideraban que iba a ser el segundo pick global, ¿no? Entonces, me imagino que Las Vegas y los casinos siempre algo, ¿saben? ¿No? Y por algo hicieron eso, mucha gente le debió de haber metido lana, ¿no? O sea, porque en, en las apuestas se decía que iba a ser el segundo coreback seleccionado, inclusive antes que sigue Stroud, ¿no? O sea, justamente por este tema que que salió de las pruebas este, pues cognitivas, ¿no? E, imagínate cuánta gente le metió el varo y pues lo perdió, ¿no? Porque tanto así que Will Levy se fue en la segunda ronda y además a los y Titans. Sí, chistoso de que tres corebacks de este draft, tres que
0: eran primera ronda, llegaron a la misma división de la AFC, se suman a Trevor Lawrence, creo que esa división va a tener batalla para el futuro.
1: La conferencia americana, la verdad, está intratable. Sí, la verdad es que están en otra liga la conferencia americana, sinceramente. Podrían este, armar, ¿no? Así como, como lo han hecho aquí en el fútbol este, americano, como en México. ¿Saben qué? Vamos a hacer otra liga. La, liga. la conferencia americana va a ser una liga y la nacional otra, porque pues en la nacional no veo más allá creo que el camino lo tienen puesto los Eagles y San Francisco no y, y no veo no veo grandes contendientes ahí sí es que ahorita con la conferencia americana te puedes armar
0: un pro bowl con puros jugadores de la conferencia americana así está el nivel
1: pero ahí aguas eh o sea yo estoy muy seguro que pueden dar muchas sorpresas los Lions no a mí no me sorprendería que Detroit llegara a la final de conferencia Sí, la verdad es que una buena agencia libre, una
0: buena opción y te cambia todo el panorama. Por eso mismo, ¿te parece si analizamos tres ganadores, tres perdedores del Draft 2023?
1: Me parece perfecto. ¿Quiénes serían tus tres ganadores? Sin duda yo, yo pondría en primer lugar de los ganadores, pondría a las Águilas de Filadelfia. Creo que cada año, en los últimos tres años, han dado cátedra de cómo se selecciona, ¿no? este Y además creo que es el único equipo que tiene un roster tan completo, ¿no? Que pueden pensar en el futuro, ¿no? O sea, justamente los primeros picks globales de las águilas eh, la temporada pasada apenas van a debutar en esta temporada, ¿no? Entonces, parece que pues mucha gente pensaba que se desarmaban no y la verdad es que salieron unos muy buenos pero entran otros muy buenos no y creo que muchos de los picks de las águilas de este año pues están pensados en el siguiente año ¿no? justamente ahí está como el centro este el hermano del ala cerrada de, de, de los Chiefs ¿no? que justamente ya estaba pues por irse ¿no? dijo pues regreso una temporada más y no me acuerdo si fue su tercer pick que fue un centro pues obviamente pues va enfocado hacia la siguiente temporada, hacer una transición entonces creo que es el es uno de los pocos equipos que cada draft que hacen lo hacen pensando en el siguiente año porque no tienen muchas necesidades. Entonces, ese sería mi primer ganador, las Águilas. Como segundo, no puedo dejar de nombrar a los Pittsburgh Steelers, ¿no? Fue maravilloso como su segunda ronda, les cayó el, el jugador que este Porter Jr., ¿no? Este cornerback que su papá jugó justamente en los, en los, en los Pittsburgh Steelers, ¿no? Y el pick que todos consideraban que iban a seleccionar en la primera ronda, les cae en la segunda. O sea, creo que fue algo pues maravilloso. En la tercera ronda se llevan a una ala cerrada que justamente viene de Alabama, no este Darnell Washington, creo que se llama muy atlético, muy fuerte, no infravalorado, porque creo que de repente le dieron muchos como reflectores a otros dos Tyrants, pero creo que ese Tyrant en Pittsburgh va a dar mucho de qué hablar, y pues en el primer pick, por primera vez seleccionaron lo que necesitaban, ¿no? Que era línea ofensiva, ¿no? Eh, por fin creo que Tombling y creo que el gerente general se llama Khan, ¿no? Aprendieron que ya no hay que seleccionar wide receivers, ¿no? Hay que irse por lo que necesitan y por primera vez seleccionaron justamente línea ofensiva que desde que todavía estuvo Ben Rodríguez Berger, pues dejó entrever que ya no tenía buena pues, protección, a, a pues, Kenny Pickett la temporada pasada se lo comieron, debutó justamente contra los Bills, lo enterraron porque justamente pues, no tenía una buena línea o, este, ofensiva, y pues fue el pick que eh, fue su primer pick global, se me hizo un pick muy en las necesidades que tenían y no en, las, en, en el gusto que el gerente o que el coach quería, ¿no? Entonces, yo me quedaría en segundo lugar con los, con los Pittsburgh Steelers y creo que el tercer lugar del draft yo se lo daría hacia algo. ¿no? Creo que seleccionaron jugadores de impacto inmediato en las primeras cinco rondas, más sin embargo, no les doy otro lugar más alto porque creo que no seleccionaron sus sus necesidades, ¿no? O sea, creo que desperdiciaron mucho ese, ese pick 5 global que le dieron mis broncos de embas por el intercambio de Russell Wilson, creo que por ahí pudieron haber seleccionado otro par, Roger, ¿no? Elite, eh, 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 o algo más importante que cornerback, ¿no? Entonces, este, pero aún así to, to, todos los jugadores que reclutaron son de impacto inmediato y yo me quedaría en el puesto número 3 con los Seattle Seahawks.
0: Mira, coincidimos en dos. Creo que yo coincido en Pittsburgh, la verdad. Hicieron el draft que tenían que hacer. No se volvieron locos. Fueron por lo que necesitaban, al igual que las águilas de Filadelfia. Y aparte, juntar a tanto talento de Georgia hace más fácil todo. Y el otro equipo para mí sería... Yo creo que Colts. Colts se movió muy bien. Porque, aparte... Fueron con todo por Anthony Richardson, que es el coreback con el techo más alto. Fueron por Julius Reds, un cornerback que necesitaban ya de Baguore, bueno. un tackle de nariz. Y un Josh Towns, que es un receptor que parece que se va a acoplar perfecto con Richardson, porque es un gran
1: creador de juego lo que conocemos como un playmaker, sí, creo que tienes toda la razón, el, el draft de los Colts también me encantó, ¿no? Creo que Anthony Richardson va a tardar un poquito, pero va a cuajar, ¿no? Creo que era un prospecto que valía la pena, ¿no? No siempre tienes la oportunidad de estar dentro de los primeros cinco picks globales, ¿no? Si había tres prospectos interesantes, pues no perderías nada con poder reclutar a uno, creo que Richardson la va a hacer, ¿no? Este... Pues Julius Brent creo que también es un cornerback muy bueno, ¿no? Eh, Josh Downs también es de los receptores infravalorados, que nadie habla mucho de él, pero creo que justamente como tú lo dices, va a ser una buena química con, con este Richardson, y además pues está ahí este Alec Pierce, y también está Pittman, ¿no? Entonces creo que muy silenciosamente los Colts tienen una, tienen un grupo de wide receivers interesantes que pueden dar mucho de qué hablar en esta temporada que viene. Completamente, la verdad es que para mí es
0: uno de los equipos que ya puede llegar a pelear. Tal vez Richardson no está para el momento para todavía estar compitiendo campeonato, pero yo siento que, que pueden llegar a competir, ser un por ahí un caballito negro, todo eso ser una...
1: podría ser una piedrita en el zapato en la conferencia americana, más sin embargo yo creo que van a tardar dos o tres temporadas en que podamos ver justamente todo este potencial explotado. Algo que me gustó mucho ahora que lo nombras de este draft de los Colts es justamente cómo se estuvieron moviendo, no todos los tres que que o sea hicieron porque a, acabaron con once selecciones, no o sea creo que es de los de los equipos que que más incorporaciones tuvo, pero que además fueron interesantes, fueron inteligentes, no creo que no se movieron por mover cuando tuvieron que subir por alguien lo hicieron, ¿no? Cuando tuvieron que dar eh, su lugar para generar más picks creo que lo hicieron, ¿no? Entonces yo también me quedaría, híjole, hasta me hiciste dudar, amigo, ¿no? Pero, pero, pero sí creo que el draft de los Colts también es digno de mencionar. Sí, es que
0: en general varios equipos hicieron muy bien las cosas, pero como hay equipos que lo hicieron bien, obviamente va a haber equipos que lo hicieron mal. Claro, el de los Bills me encantó también. Los bills a mí yo siento que me quedan a deber. King Kate es un robo, Híjole. pero Ajá. para mí quedaron a deber, se
1: les faltó un poco más de punch. Pues bueno, ahí sí vamos a diferir un poquito, amigo, creo que Dalton King es un auténtico robo, ¿no? Este, no sé cómo pasó de Dallas, cómo pasó de muchos prospectos que, que justamente estaban Tyren, ¿no? Y creo que es un robo y además que en segunda ronda te pudieras llevar al que estaba considerado como el segundo gar, que era Osiris Torrens, no, para mí con esos tres, digo, con esos dos, es un draft muy bueno. Dorian Williams, que se fue en su tercer pick en la tercera ronda, para mí era de los tres mejores inside linebackers que estaban en este draft, es muy agresivo, justamente no me acuerdo el el aimbacker que justamente perdieron los bills y que y que se fue a los chicago bears no pero creo que dorian williams es mucho mejor que lo que perdieron no yo vi muchos pues videos de él y es muy agresivo no es de estos jugadores disruptivos que 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 a veces dentro de la defensiva tienes que pues tener y se lo robaron también en la en la pues, tercera ronda no y de ahí en fuera Creo que lo que hicieron pues, era rellenar los huecos, ¿no? O sea, porque sí creo que tenían muchos huecos. De repente muchos pensaban que los Bills era un roster muy completo. Creo que estaba muy sobrevalorado, ¿no? En cuarta ronda viene Justin Shorter, ¿no? Que es un wide receiver que justamente creo que viene como a, como a compensar la salida de este Isaiah pues, McKenzie, ¿no? Y de ahí en fuera línea ofensiva y defensa, ¿no? entonces... No lo pondría entre los tres mejores, pero sí creo que el, el draft de los Bills fue importante con tres robos que para
0: amigos, hubo un breve corte por, por unos temas de ahí de, de la grabación, pero Isma me estabas contando de los Bills, me estabas diciendo que para ti sí hicieron un buen draft, para mí no. Pueden. sí, obviamente trajeron a, a Williams y a Torrens, que son para de impacto inmediato. Pero no siento que, que sean tan buenos porque el receptor Justin Shorter no es una gran amenaza profunda, los deja muy cortos en la ayuda de receptores. Ah, oh, no sé, como que les faltó también ir por un running back a mi gusto.
1: Sí, o sea, de hecho coincido contigo en la parte del running back, pero bueno, creo que por eso llegó Damien Harris, creo que Damien Harris junto con James Cook creo que van a ser ahí la cuestión como del running back y pues bueno, sabemos que el principal corredor de ahí es Josh Allen, ¿no? Este, y pues el wide receiver, ¿no? que que justamente llega, no, pues creo que pues justamente no es para pues como para tener un, un impacto inmediato, ¿no? O sea, creo que justamente este Justin Shorter viene pues para suplir la salida de Isaiah McKenzie que pues tampoco no era el wide receiver uno no entonces yo creo que cubren necesidades ¿no? lo de Osiris Torrance y, y, y lo de Dinka ¿no? este Kinka pues perdón creo que él es el arma que tú decías ¿no? Pues, porque si sí es vertical, es explosivo cubre ¿no? entonces creo que ahí lo que optaron fue por darle armas a Josh Allen no, y pues tanto así que el segundo pick fue para protegerlo, ¿no? Entonces, yo considero que es un buen draft, pero coincido contigo, no lo veo dentro del top 5. No, yo la verdad lo pondré más en zona media. Y
0: ¿quiénes serían los tres peores? Así que dices, qué horrible draft hicieron, ¿no? Nefasto.
1: Híjole, eso es una muy buena pregunta, pero creo que Washington tuvo un pésimo draft, ¿no? no este creo que no drafteó playmakers, ¿no? Este, no drafteó sus necesidades, yo esperaba que Washington, eh, eh, y me gusta decirle Washington, porque eso de Commanders, híjole, todavía no me acostumbro, ¿no? Este, creo era de esos equipos que veía como con, como con opciones de brincar por un coreback, no fueron agresivos, creo que están en esta transición de venta y de nuevos dueños y de nuevos presidentes, pero creo que su draft tuvo que impactar con ese cambio y la verdad es que no. Su primera selección fue Emmanuel Forbes, que pues sí fue, sí es un buen cornerback, pero estaba Porter Jr., ¿no? O sea, entonces, si ibas a ir por un cornerback, pues te vas por el mejor disponible y lo dejaron ir, no. Entonces, este creo que el draft de los de los de los Commanders este fue muy malo. Sí. El equipo sin nombre,
0: sí cubrieron hasta cierto punto sus necesidades defensivas por ahí, pero al ser un equipo malo, tenías muchas necesidades más que cubrir. Falto el linebacker, falto el tallente, falto el coreback. Siguen siendo un equipo malito, la verdad no los van a hacer competir estos
1: jugadores. Sí, claro, y creo que si algo tenían bien los commanders, era justamente su defensiva, ¿no? Creo que el front seven que tienen es de los mejores, ¿no? Creo que la línea ofensiva que tienen es de, de las mejores en, en 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 la NFL, y creo que la idea es justamente si vas, a, si vas a apoyar al coreback que se quedó, que fue reclutado el año pasado, este Sam Howell, ¿no? A mí se me hace un prospecto interesante. Pues si vas a optar por él. Si no vas a ir por coreback, llénalo de armas, ¿no? O sea, creo que ahí pudiste haber ido por un wide receiver de impacto, ¿no? Que, que ya tienes a dos buenos, pero hubiera sido por otro, ¿no? Eh, eh, te vas por línea ofensiva como para protegerlo. Sí seleccionaron a un Gar, pero hasta en la cuarta ronda, ¿no? Entonces, pues no creo que va a ser un playmaker eh, de impacto ya, ¿no? Entonces, sí creo que si iban a optar por Sam Howell y no brincaron por coreback pues lo que tenían que hacer era justamente darle herramientas y protegerlo, y creo que fueron lo que menos hicieron. Reforzaron más la defensa, este cornerback en la primera ronda, en la segunda ronda un safety, no en la tercera y cuarta, bueno, un centro, no este un guard, pero pues en rondas ya como que no encuentras a mucho potencial, defensive end, offensive linebacker, o sea, creo que se fueron más por la defensa cuando creo que pues, era lo que lo rescataba. Sí, la verdad es que también tienen buenos
0: receptores, tienen buenas bueno, ofensivas, pero les faltó ese paso, ese ese jugador determinante. Sí cumplieron sus necesidades, pero quedaron de... Yo, me, yo no me quedaría ni conforme con este draft si fuera aficionado del equipo sin nombre. La
1: verdad sería como de, me, sé que ya lo hicieron. Exacto, coincido contigo, ¿no? El segundo, que también para mí tuvo un draft ahí como. Pues como medio malo, ¿no? Este, pues por las por los picks que tenía fueron San Francisco, ¿no? Que, 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 bueno, empeñaron todos sus picks tempranos por, por bueno, tanto, todavía debían de, de Trey Lance, creo que ya quedó como saldada, y también los que les quedaban de segunda, tercera, cuarta ronda, pues fueron los que les dieron a las Panteras por Christian McCaffrey. entonces, pues les quedaban picks tardíos, ¿no? Este, y pues la verdad es que pues muy como para parchar, ¿no? O sea, creo que San Francisco, pues es un equipo ya completo, pero fueron muy criticados por en su segundo pick, que era tercera ronda, reclutar a un pateador, ¿no? O sea, eso fue muy criticado, ¿no? Por muy bueno que esté, o sea, creo que uno de los coaches tiene mucha afinidad con Michigan, ¿no? Y, y, el, y el kicker viene de ahí, pero en tercera ronda, o sea, creo que un kicker podrías obtenerlo en rondas tardías, ¿no? Entonces fue muy criticado, no, este, por reclutar un kicker en su primer pick, ¿no? En su segundo pick, ¿no? De, de, de pues, tercera ronda, no creo que pues, habría otros espacios que eran importantes por cubrir, ¿no? Creo que la secundaria a mí de San Francisco, a pesar que muchos hablan de su defensa, creo que la, que la secundaria es flojita. No, creo que algo que hacía a los 49 una defensiva explosiva pues era es su front seven no o sea tanto sus linieros como los de defensives y, y los linebackers pues creo que eso es lo que hace que la defensa de San Francisco sea buena pero creo que en secundaria no dejan mucho que desear este y pues la verdad no la reforzaron como, pues como creo que la tendrían que reforzar no entonces por eso es que no me gustó para nada el draft de los 49 y la verdad los 49ers para mí
0: hicieron lo que pudieron, porque la verdad no tener picks te limita demasiado, y yo creo que en estos dos estamos de acuerdo, en lo que es el equipo sin nombre, y los 49ers hicieron drafts malitos, y el último para mí, el que peor draft hizo después del pedazo de draft que se aventaron el año pasado, son los Jets, no sé tú qué opines.
1: Me, me lo ganaste, amigo, justamente el, el segundo son los Jets, y más por lo que tenían, ¿no? O sea, creo que ya era muy sabido, y, y creo que en este intercambio con Rogers la verdad es que le ganaron, ¿no? O sea, porque solo repartieron picks de primera ronda, ¿no? Este, dan una segunda ronda, y hay, y hay una condicional para, para, para el siguiente año, ¿no? O sea, creo que Rogers si no juega el 60% de los partidos, pues, este solo van a dar una, una segunda ronda, y si los juega todos, pues sí, darían un pick de primera ronda, ¿no? Y yo me, híjole, yo me esperaba otros picks, eh, seleccionan a Will McDonald cuarto, ¿no? Que, pues, es un buen outside, outside linebacker, pero, híjole, había otros prospectos, ¿no? O sea, justamente era mucho mejor el que se llevan las águilas, ¿no? En su en su segundo pick, ¿no? Que fue justamente este Nolan Smith, Nolan Smith a mí se me hace un saddling backer muy bueno, de hecho, en, muchas, eh, en muchos borders, o sea, estaba como en, en los primeros 10 picks, por eso es que justamente se habla que fue un robo que, 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 que lo pudieran agarrar en el pick 31, ¿no? Entonces creo que los Jets tenían en su pick, pues, muchas otras opciones, ¿no? Y pues creo que hicieron todo lo que se tiene que hacer para hacer enojar a Aaron Rodgers, ¿no? Y que justamente fue al revés, ¿no? Ahora que se va a Green Bay, selecciona armas, ¿no? Como, como para Jordan Love, ¿no? E y pues lo que seleccionó los Jets, híjole, no yo hubiera reforzado la línea ofensiva, que creo que es buena, pero le hubiera dado más protección a tu coreback veterano. O sea, si quieres que te rinda dos, tres temporadas y darle más armas, ¿no? Porque aunque Gareth Wilson... Es muy buen wide receiver, ¿no? Este. Pues llegaron todos los amigos de. de Rogers que estaban en. en. Justamente en Green Bay, que para mí ninguno es bueno, ¿eh? Ni, ni Lazard, ni. ni el. No me acuerdo los otros dos, ¿no? Pero. Pero híjole, yo le hubiera dado más armas, ¿no? Inclusive a un running back estelar, ¿no? Para ahí hacer una, una buena pareja con Brice Hall. Y la verdad es que. La selección de Will McDonald, la verdad es que se me hace pésima. Sí, la verdad es que los Jets tenían
0: todo para, para crear un buen proyecto, ahora sí con un coreback ya bien definido, porque el draft 2022 de los Jets con South Gardner Garrett Wilson, Briscoe es espectacular, uno de los mejores drafts de, de mejores. la última de la última década, yo lo pondré así, por el talento de que tiene. De los tienen.
1: mejores, sin duda. Y este, pues, quedó mucho que desear, ¿no? Eh, eh, también en tu segundo pick te llevas a un centro, Joe Tipman, que estaba prospectado en tercera ronda, ¿no? Entonces también creo que ahí perdiste la oportunidad de, de tener otro jugador de impacto más fuerte y en otra necesidad, ¿no? Este... Y después sí viene como apoyo en línea ofensiva en su cuarta ronda, ¿no? Este, pero sí creo que no me gustó nada. O sea, no, es más, no te podría decir que ninguno de los, de los picks que hicieron los Jets, ninguno me gustó. No, la verdad es que sí son picks malos. Y ya para
0: cerrar el episodio, vamos a hacer esa dinámica. Te voy a decir, 15 jugadores, sin pensar, triunfan, fracasan en la NFL. ¿Te late, amigo? Me late. A ver, empecemos con el, obviamente con el pick número uno. Bryce Young, fracasa,
1: triunfa. Para mí va a ser un fracaso. CJ Stroud. Híjole, ese es bien difícil, pero para mí le va a costar, pero sí va a tener éxito, sí va a tener un lugar en la NFL.
0: Will Anderson.
1: Éxito. Anthony Richardson. Éxito también, pero en su segunda, tercera temporada vamos a poder estar viendo lo mejor de él.
0: Brian Robinson. Éxito. Yamir
1: Gibbs. Yamir Gibbs, híjole, totalmente un éxito. Inclusive hasta siento que, que por el equipo al que llega puede tener un impacto inmediato y puede empezar a dar resultados y a brillar más que inclusive Villan Robinson que llega como a Atlanta. Creo que la ofensiva de los Lions va a explotar con Vladimir Gibbs, y pues de hecho él era considerado el mejor running back receptor, ¿no? Entonces creo que pues los Lions se, se llevaron una, una arma más y creo que él va a ser un éxito. Y más porque ya no está de Anderson.
0: Yo creo, yo creo lo mismo. La verdad me sorprendió en un principio, pero después investigando el robo total de los Leones.
1: Y se fueron, y se fueron los dos, se fue tanto, tanto, tanto Sweet como Jamal Williams, llega Montgomery, pero la verdad a mí Montgomery no me ha gustado, no, y además es pues, de papel, ¿no? Entonces sí creo que ahí Jamal Gibbs se puede comer toda la ofensiva en running back y puede ser hasta inclusive dentro de los candidatos como novato ofensivo del año. Sí, la verdad es que tiene mucho talento. Y vamos a seguir con receptores. Jackson Smith en Jigba Híjole, esa es muy buena eh, Es muy difícil Evaluar a este wide receiver Porque justamente la última temporada Se la perdió Estuvo muy bien prospectado Porque la temporada del 2021 fue muy buena La rompió La pasada casi no la jugó Entonces hay que ver cómo anda en cuestión Como de ritmo y además llega a una ofensiva en donde pues está Tareo Lockett, está Dicket Metcalf, ¿no? Entonces, eh, híjole, ese creo que va a ser éxito, pero la verdad no va a ser inmediato.
0: Ok, yo, yo opino la misma, la verdad le va a costar trabajo empezar contra Lockett y contra Metcalf pero es un volado, el draft siempre va a ser un volado.
1: Jordan Allison. Éxito. Para mí yo creo que es de los wide receivers eh, de los más infravalorados, sí se hablaron mucho de él, pero la verdad creo que verticalmente y en lo que te genera después de la recepción, creo que es de los mejores y pues eh, mucha gente no tiene mucha confianza de él porque justamente llega para compartir jugadas con Justin Jefferson, pero pues justamente puede ser lo que Justin Jefferson necesitaba, ¿no? o sea, él puede jalar las marcas o al revés ¿no? y Addison puede abrir espacios y creo que... Addison va a recibir muchos Muchos targets, ¿no? Y más porque justamente Se fue el otro Receptor, no me acuerdo El veterano que se fue a las Panteras Tilen, ¿no? Entonces Sí creo que Addison va a ser de los que calladitos La va a romper muy bien En la NFL
0: Y la verdad es que también le veo mucho talento a Addison Y ya los últimos Dos, te los digo rápidos Say Flowers y Dalton Kincaid
1: Stay Flowers para mí también va a ser un éxito, ¿no? Se decía mucho que llegaría a los Kansas City Chiefs, inclusive Mahomes estuvo entrenando con él, pero bueno, se lo robaron los Ravens, y pues ahí está, ¿no? Creo que eh, pues era para darle gusto a su correback. No, pues además Jackson y creo que Flagos va a ser el wide receiver 1 en los Ravens, ¿no? O sea, porque mucha gente habla de de, de, de este Odell, beham Jr., pero creo que él solo viene a ser el wide receiver 3, ¿no? Este, creo que solo llegó para cumplir los caprichos de este, de este pues Lamarck, pero creo que Flagos va a ser el wide receiver 1 en los Ravens y de impacto inmediato. ¿Y Kincaid? Kincaid va a ser éxito. ¿no? Yo creo que está considerado él ser la mejor a la cerrada por recepción. no, Porque había otros prospectos ahí que eran más bloqueadores y que además te podían aportar con jugadas extras. Pero creo que Kincaid es el arma que le hacía falta justamente a este Josh Allen ¿no? y, que, eh, y que también le va a quitar un poquito como tantas jugadas a este Geeks. ¿no? Entonces creo que por ahí va a ser el taerén que yo creo que va a tener más impacto inmediato en la NFL para la próxima temporada.
0: Sí, la verdad es que son, esta como bien lo comentamos al inicio, esta, esta camada de, de prospectos es de las mejores que hemos visto en los últimos años, y esperemos que todos caigan bien en sus equipos, lleguen muy lejos, Isma, así cerramos el capítulo, muchas gracias por acompañarnos, wow, qué capítulo, muy padre, la neta, gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti amigo, un gusto estar aquí compartir un poquito de lo que más nos gusta de hablar de NFL. Ya después, ojalá podamos hacer uno de fantasy, no este. Pero coincido contigo, creo que este draft estaba muy vasto en Tyrants y en Ronnie Max, no inclusive te podías llevar un buen Tyrian de impacto inmediato en la cuarta ronda, no. Entonces creo que no solo Kinker, creo que va a haber varios que, que van a dejar mucho que hablar, porque sí creo que la NFL eh, eh, estaba cojeando mucho de, de, pues, Tyrens, tú y yo lo vivimos en el Fantasy la temporada pasada. ¿Cómo hacían falta los Tyrants?
0: Sí, la verdad es que sí. Así que esperemos, King Kate, Major, La Porta, creo que se llaman, se me fue el nombre del
1: Tyren. La de Porta, los que va a los, a los Lions y Washington, que es el de, el de los Steelers, para mí son los inmediatos con, con impacto.
0: Sí, esperemos también tener una buena temporada de Fantasy
1: porque hay dinero en juego, más que nada. Y ya no platicamos del draft de los Dallas, que siempre decían que eran muy buenos en el draft y la neta para mí, tuvieron un draft pésimo, justamente seleccionaron a una ala cerrada en su segunda ronda, creo, cuando había otros prospectos, seleccionaron este, pues a uno que la verdad, digo, no, no me atrevo a decir que va a ser malo, ¿no? O sea, ya sabes que aquí todo es un pues volado, ¿no? Pero creo que antes de seleccionar a, ahorita te digo ¿cómo se llama, a Luke Schumaker. Creo que había otros cuatro o cinco tyrants antes que él, ¿no? Pero bueno, ya nos dirá el tiempo si es un boost o es un éxito.
0: Y sí, la verdad es que esto solo es
1: cuestión de tiempo. Así que, amigo,
0: otra vez muchas gracias por estar en, en este tu podcast, la Red Zone, directo al poste, pero es la parte de la Red Zone que nos gusta tanto, la NFL. Gracias por estar aquí, amigo. Les recordamos que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, TikTok, Instagram, las que quieran, díganselo a su abuelita, a su tía. Isma,
1: gracias. Un placer y síganos, por favor, sígan a este gran canal. Un abrazo a todos. Así que sin más, por el momento yo me despido. Adiós.